0: En kjære del av julefortellingen handler om vismennene og stjerne og de fulgte til Betlehem. Denne fortellingen står bare i Matteusevangeliet, i det andre kapittelet. Vi kan lese fra vers 1 til vers 12. Då Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodeses dager, kom det nokre vismenn fra Austerland til Jerusalem og spurde, «Hva er den jødekongen som nu er født? Vi såg stjerne hans gå opp, og nu er vi kommende og vil hylle han.» Da kong Herodes fikk høyre av vart ble han svært urolig, og hele Jerusalem med han. Han kallet sammen alle overprestene og de skriftlære de folk, og spurte de ut hva Messias skulle bli født. I Betlehem i Judea, svarer de, for slik står det skrive hos profeten, «Du, Betlehem, i judaland.» Bland førsten i juda er du slett ikke den ringaste, for fra deg skal det komme en første, en hørding for mitt folk i Israel.» Da kallet Herodes vismennene til seg i land, og spurde de nøye ut om kvar ti stjerner hadde synt seg. Så sendde han deg til Betlehem og sa, «Gå for hør deg nøye om barnet, og når de har funnet det, så si fra til meg, så jeg kan komme og det.» Då de hadde hørt hva kongen hadde å si, og tok de i vei, og så stjerner som de hade sett komme få forføret deg, helt til hun var stående over staden der barnet var. Då de såg så stjerner, var ju umåtelig glade, de gikk inn i huset og fant barnet hos mora, Maria. Og de fall på kne og hyllet det, så åpnet de skrinene sine og bar frem gåver til barn, guld, røykelse og myrra. Men Gud varslet de i en drøm, at de ikke måtte fare et ende til Herodes, og de tog en annen vek, hem til landet sitt. Vi leser at vismennene kom ifra øst. Nærmere er det ikke beskrevet. Vi det at disse vismennene er langveisfarene. Ellers ville det nok blitt spesifisert at de kom ifra nabolandet, øst for Israel, på den andre siden av den ugeste mille ørkenen, der ligger Mesopotamien, landet mellom elvene, Haufrat og Tigris. Helt opp til nyere tid har dette område hatt en stor jødiske befolkning. Dette skriver seg helt tilbake til at jødene ble drevne i eksil til Babylon, ca. 600 år før Kristus. Noen av jødene fikk høye stilling av det, med det babylonske hoffet. Og når Babylon falt og ble avløst av det persiske rike, finner vi fremdeles jøder som er høyt på strå. Av dessene Daniel, i en særklasse, som leder for vismennene til barbelkongen, og senere den persiske kongen. Men veit ikkje meir om vismennene enn det som bibelteksten sier. Vi veit ikkje om de var jøder. men veit ikkje sikkert hvor de kom ifra. Vi veit ikkje hvor mange de var. Bare at det var tre men den store jødiske befolkningen i området og den sentrale stillingen som Daniel hade hatt iblant de vise i Babylon 500 år tidligere, gjør det mulig at bibelske skrifter var tilgjengelige på studium der. Det gått godt mulig at vismennene var klare ved profetian, om en kommende frelser av konge blant jøder. Hvis disse vismennene selv var jøder av tro eller avstamming, blir det kanskje mer forståelig at de la merke til tegnet på stjernehimmelen, og at de tog sig brye med å reise helt til Betlehem for å hylle den nye kongen. Hvis det virkelig var området rundt Babylon de reiste ifra, ville reise å være ca. 1500 kilometer hver vei. En reise som ville ta flere måneder. Men veit ikke så mye sikkert om vismennene, og vi veit heller ikke hvor det de hade sitt på stjernehimmelen. I en verden uden elektrisk lys, i ett klima der hver nått var fullstendig stjerneklar, og der der ikke fanns en luftforurensning eller optisk forurensning, og der folk enda sov på taget for å unngå tung og varme luft innendørs, det var folk vant med å betrakte stjernehimmelen. De hadde kjennskap til stjernen, til stjernebildene, og de la merke til planetene sine bevegelser. Vi kan gå ut ifra at det som vismennene hadde sittt, var ett komplekst fenomen på stjernehimmelen, en eller annen av stjerne, konstellasjoner og bevegelser, som hop fortelde en historie for de som hadde forstand på å oppdage det spektakulære, og som, ut i forkjennskap til det jødiske skriften, forstod å sette tegnet på himlen i sammenheng med profetiene om Messias. Kong Herodes, derimot, visste ingenting om tegnet på himlen og trong en forklaring. Dette kan tye på at det tegnet som vismennen hadde lagt merke til, yttre sett ikke var i øyefallene, sånn som ei uvanlige klare stjerne, en supernova eller en komet, ville ha vært. Kanskje handler det på en eller annen måte om bevegelsene til kongeplaneten Jupiter. Kanskje handler det om ei sammenstilling av kongeplaneten Jupiter og morplaneten Venus. Det er i gangen disse to planeterne kommer helt nær hverandre, og lyset fra den ene smelter ihop med lyset fra den andre, da danner de den klaraste stjerne på himmelen. Kanskje har det noe å gjøre med stjernebildet løven, som kan stå som et symbol på Israel, eller stjernebildet jomfruen, som kan stå som et symbol på Maria. Vi vet ikke. Men la meg skunde meg og si at det vismennene så, det tegnet som Gud ga dem på stjernehimmelen, på ingen måde er i legitimering av det som vi kaller astrologi. Astrologi er tru på at stjernen påvirker livet av noe. Det er en ubibelske tanke. Men hvordan skjeler dette han seg i for det vismen han gjorde? Kanskje en analogi kan hjelpe dere. Vi kan sammenligne stjernehimmelen over Betlehem med et termometer. Et termometer kan fortelle dere hvor varmt eller kaldt det er. For det er at har lagt det termometeret og kalibrert det for dette en formål. Men termometeret selv har ingen makt til å gjøre noen verken kald eller varm. På samme måte skapte og kalibrerte Gud stjernen og planeten ifra tidenes morgen. For at de, inna jakt i rette øyeblikk, skulle bære vittnesbørd om at skaperen selv hadde steg inn i det skapte og blitt mennesket. Stjernen kunde derfor bære vittnesbørd om det Gud har gjort, men de har i seg ingen makt til å påvirke hva som skjer i verden. Vismennene la i vei på en fær som tog flere måneder hver vei. De tog veien til Jerusalem, enten fordi de rekna med at en ny konge ville være å finne i hovedstaden, eller fordi det var korrekt prosedyre for en en sånn udenlandske delegation og melde sin ankomst for kongen. Det at de faktisk fikk audiens hos kong Herodes, kan kanskje tyde på at vi ikke bør se tre gamle gupper på hver sin kamel, men heller en officiell delegation av svært høytstående mennesker, antakelig med følge av både tjenere og en vepner i skorte. Vismennene kom fram for kongen, og bar fram sitt æren. Hvor er den nye kongen som er fødde? Kong Herodes var en maktsjuge og paranoide gammel man, som var fryktelig mistenksom imot alt og adle som trua makt og hans. Vismennene sitt spørsmål må ha rystet han i grunnvollen og skapt frykt i bland alle de som kjende kongens vondskap imot de som stod i hans vei. Herodes forsto at vismennene sitt spørsmål hang ihop med forventningene om Messias, frelser kongen som Gud hade lovt å sende for å ta seg av sitt folk. I hemmelighet sendte kongen budet til presterne og de skriftlærde for å finne ut hva Bibelen sier om plassen der denne frelseren skulle førest. Og det var ikke vanskelig for de lærte å gjøre Messias skulle førest i Betlehem. Det står utrykkelig i profeten Mikas bok, skrevet cirka 700 år tidligere. I kristen bevissthet har Betlehem fått en stor plass. Men folketallet for cirka 2000 år siden lå på cirka 300 mennesker, har jeg lest. Det var altså bare en liten landsby, men ligafullt like en by og et distrikt som skulle vinne sig et ry som ikke stod i forhold til folketalet. Ikke bare fordi at kong David var født der, men først og fremst Davids enda større son Jesus ble født der. Herodes kunde bringe svare videre til vismennene og sende de i vei til Betlehem og ba de rapportera tilbake til han når de hadde funnet kongen. «Sjølsagt sa han ikke noe til dig om at han tenkte å drøbe gutten.» Resten av historien kjenner vi. Vismennene la i vei. De fant Jesus barn bar frem rike gaver, som sånn som høytstående utsendinger i forandre land brukte å gjøre, for å markere respekt og underkastelse under en mektige konge. Men de dro ikke tilbake til Jerusalem og kong Herodes. Gud ledde dem til å ta en annen vei hjem igjen, og på den måten gikk Herodes sin djevelske plan i vasken. Jeg sa grunde ved denne fortellingen, og så slo det meg hvor store forskjell det er mellom de lærde jødene i Jerusalem. Da vismännen kom til Jerusalem, hadde de antagelig tilbakelagt nesten 1500 kilometer, og hadde vært på reise i flere måneder. De sette av bortimod et år av livet sitt til denne reise. For ikke å snakke om utgiften, forbundet med en sånn ekspedisjon i utgifte som de antagelig måtte dekke seg selv. De sprenglærde jødene visste godt hvor Messias skulle føres. Og selv om Herodes neppe fortellde hva før han plutselig hadde blitt så interessert i fødeplassen til Messias, så er det nærligere å spør hvordan den eksotiske delegasjonen fra Østerland og ærende der kunne gå under raderen til vanlige folk i Jerusalem. Visste ikke folk hvordan gikk føre seg eller brydde de seg ikke. Vismen han reiste i månedsvis, men de lærde Jerusalem tog ikke svipturen til Betlehem, 10 ti kilometer hver vei, for å se sin egen konge. De to gruppen kan stå som en illustration på forskjellen mellom visdom og lærdom. De jødiske presterne var veldig lærde, men de var ikke vise. For kan nytte har du av lærdommen din, enten det er mye eller lite, hvis du ikke bruker han til å ta gode valg for livet og for evigheten. En som er vis er en som tegge gode valg. En vis er en som elsker sannheten og søker sannhet, og som innretter livet sitt etter sannheten. En som ikke bruker lærdomen sin som en statusmarkør, men som et verktøy til å bli et bedre menneske og til å finne Gud. Og når du har funnet han, så går du til han, bøyer deg for han og hyller han som din konge, Artisten Paul Overstreet synger sånn som dette «Wise men still seek him Those who realize how much they need him Following Jesus wherever he may lead them Wise men still seek him Wise men still seek him Hvem med mest på? De langveisfarande fremmende som hadde gjort seg så stor umag for å få et glimt av den nye kongen, eller presten som kunne teorien, som kunne gjøre rede for hva Bibelen sier, men som ga blaffen. Vi i Norge har hatt Bibelen i lange tid. Vi har alle forutsetninger for å vite hva Bibelen sier. Vi kan lese. med har en Bibel i hyllo, på åkje språk. Vi kan fritt bekjenne tro på Jesus. Vi kan fritt gå på møte og gudstjeneste, men vi gir blaffen men blir gjort til skamme av mennesker i andre land, blant annet av mennesker fra nettopp de landområdene der juleevangeliet sine vismenn kom innfra. Der er vekkelse av det i dag. Mange, mange mennesker vender seg fra islam til Jesus i disse områdene, og de gjør det i mange tilfeller med livet som innsats. Men i det kristne Norge står Bibelen og samler støv i hødlo. Kjørken står halvtomme, og folk gjør blaffen og går glipp av sjansen til å møte kongen.